0: Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Pedro de Luca. Hoje é, acompanho vocês em mais uma Sexta Cripto. Beleza? Queria comentar um pouco hoje algumas questões do mercado, mas talvez até sair um pouco desse dia a dia de mercado, e falar, ter uma discussão talvez um pouco mais filosófica ou até atual, né? uma discussão sobre fatos que vêm acontecendo no Brasil e no mundo atualmente. Beleza? Começando então, só para não deixar de falar do mercado, o Bitcoin segue naquela faixa que a gente comentava, é, vem, vem vendo nos últimos dias, chega próximo, dos, é, se mantendo ali nos, nos 30 mil dólares e não, não, não teve nenhuma mudança dramática com relação a isso. Já o Ethereum, que se mantinha na faixa dos 2 mil dólares, teve uma queda um pouco significativa nessa, é, ontem e hoje está ali na redondeza dos 1.800 uma mudança foi muito causada por FUDs, né, que a gente comenta, que isso é medo, dúvida e não entendimento, né? Que é uma sigla para americano, é uma sigla para, do inglês, FUD. E surgiu muito esse FUD devido a, enfim, mudanças que vão ocorrer no Ethereum. Não, não vou entrar em detalhes técnicos, mas vai ocorrer uma junção de blockchains. A gente tem o Bitcoin Chain e a gente tem o blockchain tradicional Ethereum. O Beacon Chain é a, a, proposta, a nova proposta de blockchain do Ethereum que vai, vai passar a se tornar prova de, de participação, né? proof of stake. Ele atualmente funciona ainda na, na mesma forma de mineração que o Bitcoin, prova de trabalho, e vai passar a ser uma proof of stake, uma prova de participação. Essa mudança tem pró, prós e contras. Tem quem argumente é argumento que tem mais prós, tem quem argumente é argumento que tem mais contras. É, é algo que vem sendo discutido pensado muito no mercado, faz bastante tempo, e aí, recentemente, parece que a turma do mais contras é, ganhou mais voz nos últimos dias e está gerando essa grande preocupação. Eu, sinceramente, entendo a mudança. Eu acho que, pra, se a gente pensar num ativo como dinheiro, como, deve ser, como é a ideia do Bitcoin, não faz sentido você deixar de ser prova de trabalho. Eu acho que a prova de trabalho funciona muito bem, é a melhor forma para o Bitcoin. Mas para outros ativos, talvez valha a pena se você quiser abrir um pouco a mão de alguns pontos como a descentralização. Eu acho que é perigoso a gente abrir mão da descentralização, é até bastante do tema que eu quero comentar hoje, mas depende do ponto de vista. Você entendeu Ethereum como uma startup, um investimento em uma startup, pode ser uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos descentralizados? Pode ter esse entendimento. Lógico que, por ser uma prova de participação, você acaba é, abrindo brechas para pessoas indivíduos, empresas, que tiveram uma participação maior, terem poder, um poder maior sobre a rede. Lógico que o mesmo acontece com o Bitcoin, quando a gente fala na prova de trabalho, se você tiver um alguém super minerador, ele conseguiria tomar conta da rede. Isso é muito mais difícil de acontecer, porque conforme o número de mineradores, a força computacional vai subindo na prova de trabalho, a dificuldade também. Então fica cada vez mais difícil você conseguir é, ter uma maioria de mineradores via prova de trabalho. Enfim, essa é uma discussão bastante longa, extensa, vem acontecendo no, no, no mercado há dias e começou a surgir algum esses funds com relação à mudança de blockchain do Ethereum passando para ser o, é, eterno, Ethereum 2.0. Até a Fundação Ethereum pediu para parar de usar o nome, mas muita gente ainda conhece assim, certo? É um merge, né? A junção que estão comentando. Então, isso teve uma no Ethereum e trouxe também... O Ethereum é a mãe né, de todas as outras altcoins. Muitas das altcoins top 20, top 50, top 100, estão ou no blockchain do Ethereum ou são cópias muito parecidas com o Ethereum. Então, uma falha que ele possa apresentar coloca é, todas essas altcoins em cheque. Eu, sinceramente, não, não entro muito nesse foi Eu não, não acredito que exista grandes preocupações a ser tida. Com relação ao Ethereum, mas, enfim, acho que é um, é um tema que vem acontecendo, o mercado está acompanhando e as pessoas estão de olho, estão um pouco ressabiadas com relação a isso. Beleza? Eu Vou tomar uma água aqui e depois eu queria comentar com vocês uma reportagem de um que saiu, foi publicada no Estado de São Paulo ontem, quinta-feira, 26 de maio de 2022. Eu acho que é importante para a gente repensar até essa questão de descentralização, o que é controle, enfim. Vamos lá. É, o título da matéria, não sei se é uma matéria, reportagem, eu não, não sou especialista em jornalismo para dizer. Eu vou chamar de matéria, me perdoem se eu estiver usando o Java, que é um errado. É um edital, talvez, é uma coluna de opinião. Como lavar dinheiro com criptomoedas. É, o título chama atenção, né? É, não vou ser cínico aqui, é, eu sei que tem muita gente que se que é... Muita não, mas existem pessoas que, de fato, aproveitam da descentralização das criptos para lavar dinheiro, e aí o título assim é chama atenção, Eu até falei, talvez, talvez venha coisa boa aí, né, vamos ver, será que vão fazer críticas contundentes a, a criptos que, enfim, são novas, porque essa, essa questão de se pode lavar dinheiro com cripto é algo que, é um argumento que vem, tem mais de uma década, né, será que vem algo novo por aí? ou veremos argumentos mais antigos, de mais de décadas atrasados. Bem, se tratando do Brasil, sempre é possível que venha, né? Mas vamos torcendo que não. Então, o, o artigo começa, escrito por três... É, três acredito que sejam advogados, finaliza aqui advogados, não, não, não cheguei a, a pesquisar a profissão de cada um, se atuam como advogados, são formados como advogados, estão pagando a ordem dia, enfim. É... Ela abre comentando um pouco sobre o sisi que ele, é, ele tem tá uma das maiores fortunas do planeta. É, que bom, né? O conseguiu criar uma, uma exchange, uma corretora que facilita e, e introduz liberdade financeira para milhões de pessoas que muitas vezes não conseguiriam ter uma conta de banco. Então, acho que bem merecida a, a fortuna do CISI. Ele comentou que lavar dinheiro com cripto... Eu não vou ler em extenso, tá? Eu, eu gostaria até de ler em extenso, mas acho que vai ficar... Acaba estendendo muito o, o vídeo. Ele fala que lavar dinheiro com cripto é muito difícil e aí é, a, a matéria diz que nada poderia ser menos verdadeiro, sobretudo no Brasil. Ah, sim. Aí eu concordo que, realmente, no Brasil, a gente tem... grande, Assim, é um, é um livro aberto. Até no final eles comentam que é uma lavanderia o Brasil, né? A grande lacique, né? É, palavra deles, a grande lavanderia chamada Brasil. Mas acho que o Brasil tem alguns outros problemas além da, de ser esse ambiente aberto para isso. Só passando, então, rapidinho, que eu vi aqui, Maurício, bom dia, bom dia, Fábio, bom dia, Ricardo. Eu vou comentar, então, um pouco sobre aqui o texto. Vou ler um parágrafo, vou fazer um comentário, aí alguns parágrafos eu, eu passo por cima sem, sem entrar muito em detalhe, para não estender muito. As criptomoedas estão no radar do aparato do controle, de controle de governos, porque são frouxamente reguladas. Dificultam a identificação dos seus donos e o rastreamento dos negócios que levam às suas transferências entre pessoas. Vocês vão reparar que. Essa aqui é, um... é uma frase só, no caso, não é um parágrafo ainda, Eu vou terminar o parágrafo. Mas vocês vão reparar que o uso de palavras para denominar controle, além da própria palavra controle, é muito utilizado texto adentro. É. É, chega a ser quase uma fixação dos autores do texto com, com essa ideia de controle Eu, enfim Já passo a achar que talvez não venham argumentos muito atuais Talvez venham coisas que já são debatidas há mais de 10 anos Já tem respostas Mas enfim, vamos lá Por falar do, da, do cisi talvez né, a Binance tem menos de 10 anos A Binance é relativamente recente Talvez, imagina, a gente possa ver um Argumentos bons Vamos ver já falamos de controle, né? Já, já fala aqui do aparato de controle. Beleza. É verdade que os registros são compartilhados em rede tipo blockchain, que permite saber que carteira de criptomoedas se encontra. As criptomoedas se encontram. quais carteiras se encontram. Perfeito. Que bom. Então, a gente já vê que é algo extremamente transparente. Os autores têm, sabem disso. Ótimo. Mas, mas... Ah, então já vai invalidar tudo. Isso é questão da transparência do blockchain. Vamos lá. Mas as autoridades não necessariamente conhecem a identidade dos proprietários. Perfeito. Isso vai depender de cripto para cripto e de como a Exchange faz o KYC, né? o Know Your Customer. Beleza. Isso possibilita a manipulação de mercado, a formatação de, a, a formação de pirâmides financeiras e a ocultação de recursos oriundos de crimes. Vamos, vamos reler? Porque eu acho que não. É, as autoridades não necessariamente conhecem a identidade dos proprietários era isso que era sobre isso que ele tá falando transparência do blockchain e as autoridades não conseguirem por ser uma rede pseudônima depois eles até comentam essa do pseudônimo achei bom, eles não falam de anonimato eles usam o termo certo é, isso possibilita a manipulação de mercado eu tenho a impressão que não é Desconhecimento, desconhecer a, a carteira e os ativos que estão, de quem é o dono da carteira, que possibilita manipulação de mercado, até que acontece manipulação de mercado no mercado tradicional. Né? Acredito que tem a ver com, com influência, seja intelectual, ou influência de capital em cima do mercado, e isso pode acontecer sabendo-se quem tem os, os investimentos e quem não tem. Acho que não é relacionado, pode ocorrer, lógico que pode, porque é um ativo financeiro, mas não se deve a, necessariamente a conhecer a, a identidade dos proprietários dos ativos. Vamos lá ao segundo ponto: a formação de pirâmides financeiras. Eu não sabia que o Madoff usava é, Bitcoin. Aliás, tem a impressão que ele ele foi pego antes da foi preso até antes da invenção do Bitcoin, é, antes da, do lançamento do white paper do Bitcoin. Charles Ponzi é a mesma coisa. O golpe do boi gordo é a mesma coisa. Eu tenho a impressão que pirâmides financeiras também não são relacionadas a necessariamente conhecer a identidade dos proprietários dos ativos. Então, não entendi essa relação. E aí, por fim, é... ocultação de recursos oriundos de crime. Ah, sim, o... a lavagem de dinheiro realmente começou a partir do dia 3 de janeiro de 2009, quando o primeiro bloco do Bitcoin é minerado. Antes disso, não se utilizava, né? Restaurante, bares, enfim, é, é fato notório como são feitas lavagens de dinheiro. Aliás, acho que Pablo Escobar. É... O Capone nunca lavaram dinheiro nenhum, talvez fossem apenas gangsters e pegavam, usavam o dinheiro sujo. Enfim. Aí depois eles falam aqui, utilizam a questão do pseudônimo, quem tem a chave, a chave privada na carteira tem os ativos, então perfeito, eles, eles têm esse entendimento. Até agora é, nada muito novo sobre o sol. É, as, as exchanges agregam recursos de várias pessoas, e explica explicam um pouco como funciona as exchanges, perfeito. Aí ele fala que, em teoria, é possível recorrer às exchanges para identificar os clientes e obter seus dados cadastrais. Aí começa o problema. Perfeito. Eu não poderia dizer melhor. Realmente, a partir do momento que a gente consegue e os perigos da centralização das exchanges, que, de saberem que você tem seus recursos, você não é dono dos seus recursos, podem ser tomados de você, a, a, cumpra-se, né? como a gente brinca, brinca. É realmente aí que começa o problema. Então, fica aí sempre a nossa... Depois eles até vão comentar sobre Code Wallets, eh, lembrando que a gente sempre aqui apoiou você ter, quando, lógico, faz sentido financeiramente, ter uma Code Wallet, investir uma Code Wallet para manter seus ativos sobre sua própria custódia, não confiscáveis. Aí ele fala que uma das, pre... eh, uma das principais regras da prevenção, à lavagem de dinheiro, exige... Aí a gente volta ao ponto do controle. Exige que as duas instituições envolvidas numa transação conheçam os dados da parte envolvida. Perfeito, isso que é totalmente arbitrário, mas é uma das principais regras. Se a regra está certa ou não, isso daí é positivismo. Mas exige, vamos lá, é, controle. É, instituições reguladas, como os bancos submetidos à fiscalização do Banco Central, são obrigadas a identificar as pessoas. Exige, controle, vamos lá, que perigo que pode ser, né? Afinal de contas, imagina não sermos controlados. É, se as exchanges não sujeitam as normas semelhantes, não há como garantir a existência de controles sobre os dados dos clientes, limitando valores e origem dos destinos de transferência, de novo controles vamos lá, aí depois eles passam aqui mais um pouquinho, é, falando que algumas, algumas exchanges não colaboram esse controle atuando sem supervisão, chegam a oferecer em alguns casos serviços a investidores que podem ajudar a mascarar os beneficiários finais ou mesmo a segurar o anonimato ele estava até agora falando das exchanges grandes. Eu gostaria de saber qual exchange que, que oferece esse tipo de serviço. Das grandes, óbvio. A gente tem DEX, né, que são exchanges descentralizadas, mas aí não tem como correr e intimidar seus donos, até por serem descentralizadas de fato, é, com ponto de vista da criptografia. Aliás, até agora, são argumentos que eu diria que, sim, é, não é falha da, da cripto. né? Elas, elas foram montadas assim por design, dos, são, são dos Cypherpunks, eles ah, foi um grupo de Cypherpunks, o Satoshi pertence a um grupo de Cypherpunks, eles, eles escrevem e montam, né? eu acredito que o Satoshi, aí, do meu ponto de vista, é mais de uma pessoa, mas enfim, montam um protocolo exatamente feito para eles, que bom que foi notado. Aí ele fala, Por que, que o Sisi fala que é difícil lavar, então, a verdade é que é fácil lavar dinheiro com criptomoedas. Vamos lá, vamos ver a explicação, porque. Eu acho que pode ser é fácil lavar de qualquer forma, né? A melhor forma, na, na realidade, é com cédula, porque essa sim é irrastreável. Como a gente voltando aqui, a gente sabe que o, 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 o registro das transações fica gravado no blockchain. Então, o que não fica gravado nunca é por onde cada cédula passa, de mão em mão. Essa é a melhor forma de lavar dinheiro, lógico, falando, não incentivando, apenas comentando. Mas o foco é em cripto não vai entrar nesse ponto. Há dois motivos porque é fácil lavar dinheiro com cripto. Vamos lá. Um, ausência ou insuficiência de verificação da autenticidade de documentos e validade dos dados fornecidos na abertura de contas. De novo, controlezinho. Vamos lá. É, eu vou até falar mais para frente, mas o George Orwell, em 1984, não era um manual, era uma ficção de uma distopia. Mas, aparentemente, o pessoal tende a discordar de mim. É, essa verificação e autenticação, a autenticidade de documentos e validade de dados fornecidos na abertura de contas, se ela não for feita da forma correta, o, a pessoa que tem o, a cripto na exchange não consegue fazer o saque, não consegue fazer a retirada. A, a maioria, a extensa maioria das grandes exchanges previne isso através dessa forma. Você só consegue fazer uma retirada em reais, em dólares, para contas na qual tem o seu CPF, CNPJ, número de dados de segurança, enfim. Não é possível. Então você precisaria fazer um laranja. Aí não está facilitando nada, né? Porque para arrumar laranja para conseguir fazer saque, a gente já tem golpes como o PIX do Banco Central, que vocês citam que deveria ser é, as exchanges deveriam estar à margem da fiscalização do Banco Central. O PIX, organizado pelo Banco Central, sofre golpes através de laranjas, que é o mesmo tipo de golpe que você precisaria fazer para fazer o golpe para fazer a lavagem dentro da exchange. Então, não existe uma facilidade maior. Né? Existe a facilidade, porque não é difícil no Brasil arranjar laranjas, mas não é devido às criptos, novamente. Segundo ponto, a inexistência ou ineficácia de controles da origem ou destino das transferências. Nessas condições, é possível misturar os valores ilícitos com lícitos para trazê-los ao sistema financeiro nacional, como acontece desde que o Brasil é Brasil, lavagem de dinheiro. Não é algo novo que as exchanges estão trazendo, que o cripto está trazendo. É um problema que o Brasil tem. E, de novo, controle, fixação por controle. Aí eles falam da cold wallet, a gente aceita, a gente acha que é, é importante ter cold wallet mesmo, apesar deles... Eles não falam nem necessariamente mal, eles só explicam o funcionamento. É, eles falam né aqui... É, carteiras fora de uma exchange cujas chaves não estão na internet. Podem facilmente ser o destino de recursos decorrentes de fraude, propina, extorsão ou crime. É, eu não sei se eles queriam que essa esse monopólio ficasse só com os bancos. né? Parece que os bancos é, não fazem isso. Não, não é? Os bancos não são os fins. A gente não tem caso do HSBC, por exemplo. Enfim, foi... Foi notoriamente, isso daqui não é fato novo, foi de fato comprovado que tinha, acabava tendo contas de, de mafiosos na Espanha. É, é grandes novidades. Realmente o mercado cripto é um perigo para para lavagem de dinheiro. O mercado tradicional não 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 convive com esse problemas. Hoje, as exchanges estrangeiras não prestam informações ao Fisco, aquele controle, de novo, até para estrangeiros, né? Existem que não estão no Brasil. Eu sei que ele está dando a entender que oferecem serviços para brasileiros, mas não estão registrados no Brasil. Deixando a margem, a tributação em volumes relevantes à transação. De novo, né? Vamos pegar um pouco do dinheiro dos outros, porque a gente sabe como cuidar melhor do dinheiro dos outros do que os próprios. Aí, ah, aqui tem uma sequência que eu acho maravilhosa. Ainda atuam sem o controle de destinatário das transferências e para carteiras não custodiadas e com os controles precários envolvendo contas, é, contas correntes ou de pagamento. Dois controles seguidos, podia ter pego um, um sinônimo para não ficar escrevendo controle de controle, mas essa fixação que a gente já comentou é realmente muito aparente. Podem receber depósitos e transferir contas de, tu, de titularidades distintas. Como não são supervisionadas, aí um, um sinônimo de controle, né? não são controladas, supervisionadas, não há garantia de que os controles... Voltou para o controle. Cara, a quantidade de controle é realmente assustadora. É né? uma fixação quase freudiana. É, então, não há garantia de que os controles anunciados existam de fato e que sejam aplicados para todos os clientes. Aí, beleza, ele passa aqui, é, comenta um pouco mais sobre as possibilidades... Na passagem para o mundo real, eles falam sobre é, as... Eles tem uma brincadeira aqui que é quase um manual de como lavar dinheiro via cripto. né Eles comentam o uso de NFT. Você poderia dizer que uma cripto obtida ilegalmente veio através de mineração? Isso é um exemplo que eles dão. Não é possível para tá, a é uma pelo menos na no blockchain do Bitcoin. Você sabe que a cripto, a que o BTC é oriundo de mineração porque ele surge pela Coinbase através até chegar na sua carteira, ele vai passar por algumas mãos, então não é possível você dizer que veio de mineração, é, ele não surge do nada, ele surge através... Coinbase, é, como é descrito, processo de mineração, tá? não estou falando da Exchange, a Exchange americana e Coinbase tem esse nome com uma brincadeira com relação a isso. Beleza, é, onde mais aqui? Ah, tá. Finalmente. É possível transferir esses valores por meio de uma instituição de pagamento autorizada pelo Banco Central. Sim. Ou até realizar saques em caixas automáticos. Pagando os impostos, o dinheiro está formalmente limpo. Sim, é literalmente a mesma coisa que acontece desde que o Brasil é Brasil. É, e dizer que o dinheiro está limpo, quando você está pagando imposto e já está em real, eu não sei se real é exatamente limpo. Eu entendo que é questão jurídica, mas limpo não me parece um adjetivo muito legal para real, né? ou para dólar, que seja, que não vai entrar em, em, em questões essas. É, é fundamental que as instituições já reguladas monitorem e comuniquem operações suspeitas para evitar isso, que isso aconteça. Essa frase aqui eu acho que veio de 1984, é bem provável. Quando se permitem exchanges com controles flexíveis, de novo essa fixação por controles, o país dá bom dia ao enorme cavalo de Troia, é, realmente é a e aí aqueles é eles finalizam, chamam Brasil a, a Binance, as podem ser lavanderias eficientes e filiais prolíficas da grande lavanderia chamada Brasil, então voltam aqui a comentar sobre essa questão, é um ponto de vista sobre a lavanderia, eu acho que o Brasil é de fato mas não é pelas criptos certo, e aí por que que eu disse e comentei tanto sobre controle, controle, controle essa fixação deles por controle é, até é um tema muito chato, mas é pertinente, é importante. O perigo, os perigos do controle. Ontem, um, não sei se foi ontem ou anteontem, a notícia começou a correr ontem, ontem um, um homem foi executado no Sergipe, é, Genevaldo de Jesus Santos era o nome dele, que foi executado por agentes do Comando de Operações Especiais, da Polícia Rodoviária Federal, no Sergipe. Comando de Operações Especiais. Então, não é que foram agentes de, de agentes mal treinados, não são, não são, ah, isso daí é algum novato. Não, é, são agentes do Comando de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal. O, os autores do texto sugerem que precisamos de controle, porque você não sabe o que fazer com o seu dinheiro direito, quem sabe são eles ou pessoas apontadas por eles ou pela maioria. É, é assustador, porque o que qual a garantia que qualquer um de nós tem de que as pessoas que vão cuidar disso são tão despreparadas como os agentes do Comando de Operações Especiais, vou repetir, Comando de Operações Especiais da Polícia Rodoviária Federal de Egito, que executou um homem chamado Genivaldo Jesus Santos, esquizofrênico, tinha problema com esquizofrenia, foi executado numa câmara de gás. Repetindo, tá? Nós não estamos em Auschwitz no final dos anos 30. Nós não estamos em Dassal no final dos anos 30. Nós estamos no Brasil em 2022. Um homem foi executado via câmara de gás no Brasil pelo Comando de Operações Especiais. Agentes, não foi o comando. Não vou entrar no número da instituição. Por agentes que representavam o Comando de Operações Especiais pela da Polícia Rodoviária Federal. Essa é a garantia que a gente tem, que a gente vai ter agentes, seja do Banco Central, tão capacitados, do, do órgão regulador, que se for tão capacitados para saber o que fazer com o nosso dinheiro, é isso que é o controle que eles tanto é, apontam? Não, mas sem controle, mas sem controle, mas sem controle o quê? É, é realmente um... Isso aqui foi publicado em um jornal de circulação nacional extremamente relevante, não trouxe absolutamente nenhum ponto é, novo, sobre o sol, nenhum argumento sério, pelo menos de quem acompanha o mercado. Eles parecem ter feito uma pesquisa, conhecer o assunto, porque eles até explicam o funcionamento da Code Wallet de forma correta, a questão da exchange, o que é o blockchain, mas não traz nenhum argumento novo sobre o que é isso. E é esse um dos grandes pontos positivos. Como eu comentei, o Bitcoin foi feito para a gente conseguir fugir desse controle. Não há pessoas que não estão dispostas a terem suas vidas controladas, seja por pessoas é, éticas ou não, como foi o caso no Sergipe. Então, se todo, ler um artigo como esse, a situação que, que ocorreu, é, de novo, da Câmara de Gás no Brasil em 2022, não te faz ficar minimamente revoltado, é, não te faz entender o valor de fato do Bitcoin, o que, que é o Bitcoin, para que, que ele serve, como ele funciona, realmente, talvez, aí, cripto, BTC, não seja um investimento para você. Talvez você fique melhor com o real, onde as pessoas são executadas. Talvez você fique melhor com o dólar, que é minerado na base da guerra e tem Rodney Kings e Genivaldo por aí. Ou até com, pelo Congo belga, né? É, porque, de novo, quando eu, aí fugindo de cripto, mas quando eu vi essa notícia, me coava a, a descrição, o horror, o horripilante... Horror, é, é, não dá para acreditar nisso, que isso esteja ainda acontecendo, e aí serve, funciona o Bitcoin como uma forma de proteção para pessoas que, lógico, talvez não possam te ferir fisicamente, não sejam tão despreparadas quanto os agentes, mas podem ser tão despreparadas no ponto de vista monetário, financeiro, e aí a gente sabe da importância que é o dinheiro. Então, se você não percebe, se você não entende o ponto de vista da, da necessidade de cripto e do Bitcoin, pelo menos um pouco, um, talvez realmente não seja para você Seja melhor ficar no real E aí, enfim, outros investimentos Certo? É, eu tento terminar sempre a sexta cripto Num ponto positivo Mas realmente um, é, Com os episódios que vem acontecendo é, Eu prefiro hoje terminar Nesse tom mais sério, mais sóbrio Então fica aí Eu também não faço geralmente Grandes é, é, não termino, não homenageio pessoas mas fica esse episódio então em memória de Genivaldo de Jesus Santos valeu pessoal, uma boa sexta-feira até semana que vem